0: Hallo, mijn naam is Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 4, over broers, zussen en enig kinderen. Het vorige hoofdstuk ging over herinnering en herhaling. Over wat het betekent om voor de tweede keer een kind te krijgen. Nu wil ik weten hoe mijn twee kinderen elkaar beïnvloeden. Daarover deed een nieuwe wetenschapstak allerlei ontdekkingen. Hoofdstuk 4. Een vlieg die rond mijn oor vloog. Over broers, zussen en enig kinderen. Ik vraag mijn zusje naar herinneringen uit onze kindertijd. Ze heeft er drie paraat. In de eerste maken we ruzie om een bepaalde beker. Die is van haar, ik wil hem hebben. Ik zeg dat ik er laatst een spin mee heb gevangen... en mijn zusje, arachnafoob, staat hem onmiddellijk af. Ze heeft er nooit meer uit durven drinken. De tweede herinnering betreft een wit rieten poppenwagentje... waarvan mijn zusje dacht dat het van mij was. Dat had ik haar verteld. Pas onlangs ontdekte ze, bladerend door oude fotoalbums, dat zij het was die het wagentje ooit cadeau had gekregen. En de derde herinnering gaat over de keer dat ze, bij hoge uitzondering, wel met mij mee mocht spelen. Ik had een museum ingericht in mijn slaapkamer en mijn zusje mocht komen opdraven als bezoeker. De entree bedroeg één gulden. Zeker tien keer kwam ze langs en kocht telkens braaf een kaartje. Ze vertelt het op een vrijdagavond aan het eind van de winter. We zitten aan de grote houten tafel in haar woonkamer, drinken de thee die mijn moeder ook altijd schenkt. Haar dochter ligt in bed, maar slaapt nog niet. Door de babyfoon horen we hoe ze de dag hardop verwerkt. Haar hoge stemgeluid tegen een achtergrond van ruisende radiogolven. Nog even en dan wordt mijn nichtje twee jaar. Of er een tweede zal komen, weet mijn zusje nog niet. Het lijkt haar vermoeiend, twee kinderen. Ze wijst naar de wallen onder mijn ogen en mijn bleke gelaat. Ik durf niet te vragen in hoeverre haar herinneringen die een weinig florisant beeld schetsen van het leven met een oudere zus, ook een aandeel hebben in haar twijfel. Maar het alternatief spreekt haar ook niet aan, zegt ze. Dan hebben we straks een enig kind. Aan de uitspraak van mijn zusje ligt een breed gedeelde overtuiging ten grondslag. Namelijk de overtuiging dat je beter af bent met een broer of zus dan zonder... De 19e-eeuwse Amerikaanse psycholoog Stanley G. Hall merkte bijvoorbeeld ooit op dat enig kind zijn een ziekte op zichzelf is. Na die uitspraak werd het er niet veel beter op. Zo schreef de Oostenrijkse kinderarts Karl Keunig halverwege de vorige eeuw dat een enig kind vaak wat apart is in zijn gedrag en veelal erg onvolgroeid in zijn sociale optreden. De speciale positie van zo'n een eenzame vogel, voegt hij daaraan toe, is niet moeilijk te begrijpen. En over China, het enige land ter wereld waar gedurende een paar verschrikkelijke decennia het standaardgezin van overheidswegen een gezin met één kind was, werd al snel gezegd dat de nieuwe generatie die al dus opgroeide gebukt ging onder het kleine syndroom. De clichés rondom enig kinderen lijken nog dieper geworteld dan verhalen over onttronende tweede kinderen en getraumatiseerde eerstelingen. Mijn dochter was pas tien maanden oud toen mijn schoonvader me vroeg of er een tweede zou komen. Ik zei dat ik het niet wist, ze was er pas net, we moesten het nog zien. Het is wel zielig hoor, zei hij, als ze alleen blijft. Veertig jaar had hij in het onderwijs gewerkt en hij pikte ze er zo uit, de enige kinderen. Egocentrisch, verwend en een beetje wereldvreemd. Ik vond het een onhandige opmerking. De kans bestond dat onze eerste ook de enige zou blijven. Maar ik was moe, zoals ik dat de afgelopen vijf jaar bijna altijd ben geweest. Dus mompelde ik iets vrijblijvends en deed er verder het zwijgen toe. Ook nadat duidelijk was geworden dat onze dochter geen enig kind zou worden, bleef zijn opmerking me bij. Ik begon te vermoeden dat wanneer we de tweede voor de eerste krijgen, dit misschien wel net zo vaak een bezwering is als een geschenk. Dat we onze kinderen niet alleen iets gunnen, maar hen ook ergens voor willen behoeden. Pas nu mijn zoon er is, vraag ik me af hoe rationeel dat allemaal is. Regelmatig lijken de sociale wetenschappen een patent te hebben op het met veel omhalen bevestigen van wat iedereen al weet. Maar soms weten ze diepgewortelde overtuigingen onderuit te halen. Dat laatste geldt ook voor het onderzoek naar enig kinderen en naar de manieren waarop zij al dan niet verschillen van wie opgroeit met een broer of zus. Volgens het merendeel van die studies ontwikkelen enig kinderen zich op cognitief, emotioneel en sociaal vlak namelijk min of meer hetzelfde als oudste kinderen en kinderen uit kleine gezinnen. Hooguit onderscheiden enig kinderen zich doordat ze gemiddeld iets gemotiveerder zijn op school en tijdens hun studie. Ook zouden ze meer gevoel van eigenwaarde hebben, lees ik in het boek Een gegeven relatie over broers en zussen van kinderpsychiater Frits Boer. Er zijn altijd uitzonderingen, natuurlijk. Maar voor de aanname dat enig kinderen als socialer, verwender, dommer of egocentrischer zijn dan kinderen die van hun ouders een broertje of zusje hebben gekregen, vinden wetenschappers zo goed als geen bewijs. Misschien weten enig kinderen dit al lang en zijn het alleen broers, zussen en hun ouders die in de war zijn. Het enige waar enig kinderen echt last van hebben, hoorde ik eens van een pedagoog, zijn de vooroordelen die er rondom enig kinderen bestaan. Misschien zijn we de norm gaan verwarren met het goede. Zijn we het feit dat enig kinderen de uitzondering vormen als bewijs gaan zien van hun benadeelde positie? Terzijde. Volgens sommige onderzoeken zijn de ouders van enige kinderen zelfs het allergelukkigst. Omdat ze wel de voordelen van het ouderschap meepikken, maar niet gebukt gaan onder de nadelen die het krijgen van meerdere kinderen met zich meebrengt. Zoals het moeten verdelen van tijd en aandacht, de toenemende financiële druk, de extra belasting op je energie en het moeten ingrijpen bij geruzie. Ik luister naar de jeugdherinneringen van mijn zusje. Naar de redenen die ze opgeeft om te twijfelen over een tweede. Ik denk aan hoe mijn moeder de tweede voor de eerste kreeg. En aan hoe ondankbaar haar eerste dat geschenk in ontvangst nam. Hoe onachtzaam ik het jarenlang behandelde. Mijn dochter betoont zich vooralsnog een beter hoedster van haar broertje. Maar dat neemt niet weg dat ze er wat voor heeft moeten inleveren. Al was het maar een stevige hoeveelheid geduldige, invoelende ouderlijke aandacht. En in elk geval de illusie dat we alle tijd van de wereld voor haar hebben. En dus blijft de vraag, wanneer we onze eerste kinderen een broer of zus geven, wat geven we hen dan precies? Wat weten we over de band tussen broers en zussen, over wat onze kinderen aan elkaar hebben? Toen de Britse ontwikkelingspsycholoog Judith Dunn 40 jaar geleden begon met haar onderzoek naar broer zusrelaties Bestudeerde ze niet alleen gezinnen rondom de komst van een tweede baby, maar ook de interactie tussen broers en zussen die al wat ouder waren. Geregeld zag ze broertjes en zusjes die vriendelijk, coöperatief en behulpzaam gedrag vertoonden. Broertjes en zusjes speelden samen en troostte elkaar, stelde dan, omdat ze elkaar en elkaars wereld zo goed kenden. Maar precies die kennis en dat geregeld samen zijn, voegden ze daaraan toe, betekent dat broers en zussen eveneens in een uitstekende positie verkeren om elkaar te plagen, te irriteren en de strijd met elkaar aan te gaan. Bijna 30% van de interacties tussen broers en zussen in een vroege studie bestond uit ruzie. Het kan ook in de jaren 70 en 80 geen schokkend nieuws zijn geweest dat broer zusrelaties zowel hartverwarmend zoet als hemeltergend vervelend kunnen zijn. Ook elders in het dierenrijk slaan broers en zussen elkaar net zo vaak de hersens in als dat ze elkaar helpen, lees ik in A Natural History of Families van de Amerikaanse ornitholoog Scott Forbes. Met een pervers soort opgewektheid schrijft Forbes over babyadelaars die nog niet uit het ei zijn gekropen of ze worden al vermorzeld door hun oudere broer of zus. En over tijgerhaaien die hun broertjes en zusjes al in de baarmoeder te lijf gaan. Dit alles, vertelt hij, is prima evolutionair te verklaren. Omdat broers en zussen gemiddeld de helft van hun genenpakket gemeen hebben, zijn ze gebaat bij elkaars voortplantingssucces. Vandaar dat ze elkaar waar mogelijk helpen, steunen en beschermen. Tegelijkertijd, schrijft Forbes, strijden ze met elkaar om de aandacht, het voedsel en andere middelen die hun ouders te bieden hebben. Ze zijn dus net zo goed elkaars rivalen. Wekenlang zwerft het boek van Forbes door ons huis. Van de keukentafel naar de vensterbank, naar de boekenkast en terug. Soms lees ik mijn vriend eruit voor. Ik maak hem deelgenoot van mieren die elkaars broertjes en zusjes opeten in tijden van voedselschaarste. Van de onverbiddelijkheid van Koekoeksjongen. Intussen gaat het er in ons eigen nest een stuk vredelievender aan toe. We kijken naar mijn zoon die in de achterklep van de driewieler klimt. Taxi, roept mijn dochter terwijl ze begint met trappen. Haar passagier kraait van plezier. Waar evolutionair biologen ophouden, daar gaan Dan en andere sibling scientists juist verder. Zij proberen in kaart te brengen hoe juist de doodnormale, niet-pathologische interacties met onze broers en zussen, het alledaagse geruzie en gekibbel, het spelen en het zorgen, het samensweren en het helpen, ons vormen. Voor dit doel observeren ze gezinnen, nemen ze enquêtes af, laten ze wiskundige formules los op grote en minder grote datasets. Ze zoeken naar patronen en gemiddelden, naar regels en verbanden. Dat broers en zussen elkaars cognitieve, sociale, emotionele en morele ontwikkeling beïnvloeden, is uit hun onderzoek inmiddels wel gebleken. En vaak pakt die beïnvloeding positief uit. De intuïtie van veel ouders dat het hebben van een broer of zus voordelig is, is niet uit de lucht gegrepen. Zo lees ik in een overzichtsartikel uit 2012 in het Journal of Marriage and Family, dat een warme band met een broer of zus een beschermende factor kan zijn tijdens stressvolle gebeurtenissen. Ouders die scheiden een sterfgeval in de familie. Ook leer ik dat een warme band niet hoeft te betekenen dat er geen ruzie wordt gemaakt. En dat ruzie niet louter slecht is. Wie ruzie maakt, leert omgaan met moeilijke emoties, zoals jaloezie en woede. En vergaart met een beetje geluk ook nog wat diplomatieke vaardigheden. Geen grote verrassing, maar het is natuurlijk wel precies waar ik op hoop voor mijn eigen kinderen. Dat ze elkaar vriendschap en liefde en bescherming zullen geven. Een band die een leven lang meegaat maar ook de mogelijkheid om in een veilige omgeving kennis te maken met teleurstelling en frustratie, met niet krijgen wat je hebben wil, met gekwetst worden en vroeging voelen. Want, zegt een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog met wie ik over dit onderwerp telefoneer, dat is het grote voordeel van broers en zussen. Zolang ze klein zijn, het leeftijdsverschil niet al te groot is en het gezin min of meer intact, zijn ze er altijd. Je kan ze de huid volschelden en de volgende dag zitten ze toch weer naast je aan het ontbijt, zegt zij. Dat betekent dat je ze niet zomaar weg kan jagen met je eigen onuitstaanbaarheid. En dat de motivatie om naar een vreedzame oplossing te zoeken vroeg of laat vanzelf wel ontstaat. Maar mijn rondgang langs de vruchten van Sibling Science leert me nog iets anders. Namelijk dat de befaamde observatie van Tolstoy over hoe alle gelukkige gezinnen op elkaar lijken, terwijl ongelukkige gezinnen allemaal op hun eigen manier ongelukkig zijn, slechts voor de helft klopt. Want in de schadelijke en zelfs destructieve manieren waarop broers en zussen elkaar kunnen beïnvloeden, ontwaren wetenschappers eveneens patronen. Ik kom een meta-analyse tegen uit 2013, waarvoor de Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Kirsten Buist al het bestaande onderzoek naar broers-zusrelaties en psychische problemen bij kinderen en jongvolwassenen onder de loep nam. Haar conclusie? Waar een warme broers-zusrelatie doorgaans gekoppeld is aan allerlei positieve uitkomsten voor de broer en zus in kwestie, daar gaat een relatie met veel conflict juist relatief vaak samen met depressie, eenzaamheid of agressief gedrag. Dat gevonden verband hoeft niet oorzakelijk te zijn. Het is goed denkbaar dat een slechte relatie met je broer of zus je eenzaam of depressief maakt. Maar het is ook goed denkbaar dat een eenzaam of agressief kind of een depressieve puber niet in staat is een warme band met een broer of zus te onderhouden. Wanneer ik haar ernaar vraag, op een grijze ochtend in een felverlichte vergaderruimte op haar universiteit, speculeert Buist dat het waarschijnlijk beide kanten op werkt, dat de twee processen elkaar versterken. Dat antwoord ligt voor de hand. En toch stemt het me treurig. Het beeld van een eenzaam kind dat zich door de panzerwerking die eenzaamheid nu eenmaal uitstraalt steeds verder verwijdert van zijn broer of zus, om vervolgens nog eenzamer te worden door de kilte die zo ontstaat. Wat Buist in haar metastudie ook nog concludeert, is dat het negatieve effect van een conflictrijke broer-zusband groter is dan het positieve effect van een warme band. Met andere woorden, bad is stronger than good. Er is een periode, zo rond de eerste verjaardag van mijn zoon, waarin de stapel sibling science artikelen op mijn plank harder groeit dan mijn eigen kinderen. Terwijl de onderlinge band tussen mijn dochter en zoon steeds een beetje rijker en complexer wordt en hun gezamenlijke verleden een aleng steviger fundament vormt, lees ik over de band tussen andere kinderen, van andere ouders, in andere huizen dan het onze. Waarom? Enerzijds komt die leeshonger voort uit een verlangen naar bevestiging. De bevestiging dat we er goed aan hebben gedaan, mijn vriend en ik, aan het krijgen van een tweede. Anderzijds speur ik ook naar een nieuw, warmhartiger licht om de jeugdruzies van mij en mijn zusje in te bezien. Maar dat alles vind ik maar ten dele. Ik leer immers dat enige kinderen niet per se in het nadeel zijn ten opzichte van kinderen met broers of zussen. Dat een broer zusrelatie wel degelijk negatief kan uitpakken en dat een ruziende oudere zus je behoorlijk kan schaden. Het blijft een dubbeltje op zijn kant het krijgen van een tweede. Kennelijk hebben de meesten van ons genoeg vertrouwen in de goede afloop, of zijn we zo huiverig voor het alternatief, een enig kind, om dat risico gewoon te nemen. Gelukkig vind ik ook nog een boek uit 2016, waarin twee Amerikaanse psychologen zich voor de verandering buigen over de relatie tussen volwassen broers en zussen. Het merendeel van de door hen ondervraagde broers en zussen, lees ik, geeft aan blij te zijn met elkaars bestaan, steun en gezelschap. En dit geldt ook voor respondenten die in hun kindertijd veel ruzie maakten. Al is in deze studie dan weer niet onderzocht of die ruzies ook depressie, agressie of eenzaamheid veroorzaakten. En de verklaring is eenvoudig. Kinderen worden volwassen. Onze wereld wordt groter, we leren zaken in perspectief plaatsen en laten oude grieven los. We groeien op. Dingen veranderen. Of in elk geval onze kijk op de dingen. Zelf was ik die poppenwagen, die beker en dat museum al lang vergeten. En ik betwijfel dat ik er ooit nog aan zou hebben gedacht als mijn zusje er niet over was begonnen. Haar herinneringen aan onze kindertijd verschillen van de mijne. Het doet vermoeden dat ook onze relatie destijds voor ons allebei iets anders heeft betekend: dat wat voor haar groot was, voor mij te klein was om te onthouden dat wat ik als onbelangrijk beschouwde, op haar een blijvende indruk maakte. Bij mijn kinderen neem ik ook zo'n disbalans waar, al is die voorlopig minder vreed van aard. De bewondering waarmee mijn zoon naar mijn dochter kijkt, wordt van haar kant beantwoord, afhankelijk van het moment, met vertedering of onverschilligheid. Hij imiteert haar, zij moedigt hem daarin aan. Hij wil haar prinsessenjurken dragen, zij geeft hem haar minst mooie, meest afgerachte exemplaar. Het suggereert dat de manier waarop broers en zussen elkaars ontwikkeling beïnvloeden anders uitvalt voor de eerste dan voor de tweede. Dat wat je de eerste geeft wanneer ze een broertje of zusje krijgt niet hetzelfde is als wat je de tweede geeft. Omdat ze allebei een andere rol krijgen aangeboden en een andere tegenspeler. Dit is precies wat de Nederlandse pedagoog Sheila van Berkel merkte toen ze voor haar proefschrift vier jaar lang 372 gezinnen met twee kinderen volgde. Zij zag dat tweede kinderen meer deelden, beter luisterden en volgens hun ouders empathischer waren dan hun oudere broers en zussen. Daar zijn volgens Van Berkel meerdere verklaringen voor mogelijk. De jongste leert van de oudste en ontwikkelt zich op sommige vlakken dus sneller. De jongste ziet hoe de oudste door zijn of haar ouders wordt behandeld en trekt daar lering uit. Of de jongste heeft sowieso van begin af aan meer moeten delen. De tweede vertoonde in haar studie ook wat vaker opstandig en agressief gedrag. en Waarschijnlijk om dezelfde redenen. Wie een oudere broer of zus heeft, heeft van jongs af aan meer ervaring met conflict en rivaliteit en met het observeren en imiteren van kinderlijke agressie. Om te weten of de gevonden gedragsverschillen stand houden wanneer kinderen volwassen worden of wanneer ze zich buiten de muren van het ouderlijk huis begeven, zou je zulke gezinnen natuurlijk nog veel langer en uitgebreider moeten volgen dan in deze studie gebeurde. Andere onderzoekers zagen wel dat wie een oudere broer of zus heeft die rookt, drinkt, het boevenpad opgaat of in haar tienerjaren zwanger raakt, een aanzienlijke kans heeft om in dienst voetspoor te treden. Ook hier zou het zo kunnen zijn, al dus de onderzoekers, dat oudere broers en zussen als voorbeeld dienen. Het is ook mogelijk dat het gedrag van de eerste verwachtingen schept over hoe de tweede zal zijn. En dat de tweede die verwachtingen oppikt, ze internaliseert en zich ernaar gaat gedragen. De relatie tussen de eerste en de tweede is dus wederkerig, maar niet gelijk. Want waar de tweede een rolmodel in de schoot geworpen krijgt, een uitstippelaar van routes... Daar oogst de eerste iemand om les aan te geven en te verzorgen. Dat levert geheel andere vaardigheden op. Ontwikkelingspsychologen zien bijvoorbeeld in studies dat kinderen die de moeite nemen een jonger broertje of zusje te onderwijzen, het later vaak wat beter doen op school dan enige kinderen of oudere kinderen die zich meer afzijdig houden. De reden? Het helpen van iemand die een stuk jonger is dan jij, vereist onder meer dat je je kennis vertaalt naar een niveau dat de ander kan begrijpen. Daar word je zelf slimmer van. Het verschil in kennis en vaardigheden kan ook minder brave uitkomsten hebben. Zo lees ik over een experiment uit 2018 waarin kinderen met een jonger broertje of zusje vaker vals blijken te spelen en vaker liegen dan enig kinderen of kinderen met een oudere broer of zus. Hoe groter het leeftijdsverschil met een jongere broertje of zusje, hoe langer ze hun leugen volhouden. In deze beker heeft een spin gezeten. Dat kinderwagentje is van mij. Voor dit museum moet je betalen. Mijn zusje en ik maken bijna nooit meer ruzie. Maar dan nog ben ik minder gul, minder openhartig naar haar dan ik zou willen zijn en deel ik minder met haar dan zij misschien zou willen. Buiten de context van onze relatie kan ik veel beter delen, ben ik zelfs behoorlijk vrijgevig. Maar het is alsof we de rollen die we in onze kindertijd innamen nooit meer helemaal zijn kwijtgeraakt. Inclusief de bijbehorende verschillen in invloed op elkaar. Wij zijn niet de enige. Ook na de vroege kindertijd, wanneer de periode aanbreekt waarin een leeftijdsverschil van een paar jaar niet automatisch een aanzienlijk verschil in macht, inzicht en manipulatievermogen hoeft te betekenen, blijft de relatie tussen oudere en jongere broers en zussen vaak onevenwichtig. In een Amerikaanse studie onder gezinnen met twee kinderen in de puberleeftijd werd gekeken naar wat het met die kinderen deed wanneer ze het idee hadden dat of zijzelf of de ander werd voorgetrokken door hun ouders. Wat bleek? Wanneer het tweede kind het idee heeft dat de eerste wordt voorgetrokken, heeft het daar veel meer last van dan de eerste er last van heeft wanneer die denkt dat de tweede wordt voorgetrokken. De reden? De tweede vergelijkt zichzelf meer met de eerste dan andersom. Vier Nederlandse onderzoekers schrijven in een studie uit 2017 dat wie een broer of zus heeft die gaat scheiden, een grotere kans heeft dat ook het eigen huwelijk in een echtscheiding eindigt. En bovenal dat dit effect sterker is voor wie een oudere broer of zus heeft die gaat scheiden dan andersom. Een groep Britse psychologen interviewde eens tientallen kinderen om erachter te komen hoe zij over hun relatie met hun broer of zus dachten. Alle geïnterviewden vertelden hen over ruzie en conflict, maar er was wel een verschil tussen hoe oudere broers en zussen die conflicten karakteriseerden en hoe jongere broers en zussen dat deden. Oudere kinderen omschreven hun jongere broertjes en zusjes vrijwel zonder uitzondering als vervelend of irritant. Jongere broers en zussen gebruikten die woorden zelden. Zij schreven ruzies toe aan ongelijkheid en aan het feit dat de oudsten hen fysiek of mentaal domineerden. Er schijnt een tekening te zijn die ik ooit heb gemaakt in de spreekkamer van een kinderpsychiater. Ik zat in de kleuterklas en weigerde s'avonds te slapen en ten einde raad hadden mijn ouders deskundige hulp ingeschakeld. De dokter vroeg me ons gezin af te beelden en volgens mijn moeder tekende ik haar als een konijntje, mijn vader als een slangetje, mijn zusje als een muisje en mezelf als een heel groot paard. Jij was voor mij een voorbeeld, zegt mijn zusje nu. Voor jou was ik een irritante vlieg die rond je oor vloog. Ze zegt het kalm. Ik heb het hart niet om te zeggen dat die beleving behoorlijk strookt met de mijne. In de volgende aflevering, hoofdstuk 5, schets ik scènes uit ons gezin van 4 dat nog het meest aanvoelt als een tornado.